0: En este martes de la novena semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a meditar en el texto de Marcos 12, 13 al 17. Pero hoy también, primero de junio, la iglesia recuerda la memoria del mártir San Justino. Justino nació en Samaría, en torno al año 100, en los años en que recién estaba saliendo a la luz el Evangelio de Juan. Nació en el seno de una acomodada familia pagana, recibió una buena educación y se formó en filosofía platónica. Fue un gran pensador. Hasta que un día, en la ciudad de Éfeso, se encontró con el cristianismo y su vida dio un vuelco total. Desde aquel momento se dedicó a construir las bases lógicas y racionales del cristianismo y escribió varias obras en defensa de éste. Se le considera uno de los primeros apologistas, es decir, de aquellos que buscan fundamentar el cristianismo con argumentos de razón. Murió martirizado en Roma, a mediados del siglo II, y se dice que fue por defender las ideas cristianas ante filósofos paganos. Volvamos ahora a nuestra lectura continuada del Evangelio de Marcos y les leo el texto antes citado. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para atraparlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿Y por qué intentan atraparme? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: Del César. Y les replicó: Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó asombrados. El contexto de este relato es el siguiente en los días que siguieron a su entrada en Jerusalén y luego de echar a los mercaderes del templo, Jesús tuvo diversas controversias con distintos grupos judíos que buscaban sacarlo del juego. En el texto inmediatamente anterior, Jesús develó las intenciones de los dirigentes judíos al compararlos con los arrendatarios que en vez de pagar la renta acordada, su único objetivo fue matar al heredero para quedarse con la propiedad. Ellos se sintieron inmediatamente aludidos y dice el texto que no obstante su deseo de detenerlo, al final se marcharon. Pero los dirigentes judíos no se quedaron tranquilos y el texto de hoy nos dice que le enviaron entonces unos fariseos y unos partidarios de Herodes con el fin de sorprenderlo en alguna contradicción. La intención de las autoridades judías era hacer caer a Jesús con alguna palabra, o alguna contradicción, dice el texto. Poco conveniente en el contexto político judío de ese momento, y así poder acusarlo y sacarlo de en medio. Fueron pues a buscarlo un grupo de fariseos junto con algunos partidarios de Herodes. Se trató de una mezcla extraña, pues los fariseos eran más bien nacionalistas y estrictos cumplidores de la ley, mientras que los partidarios de Herodes eran más bien favorables a los invasores romanos. Herodes se mantenía en el poder como rey de Galilea por el visto bueno de Roma, y en su corte se había adoptado muchas de las costumbres romanas. Bueno, pues este grupo variopinto de adversarios era propicio, pues cubría todas las posibles respuestas que pudiese dar Jesús. En favor de que no se pague el impuesto a Roma, estaban los fariseos nacionalistas, y en favor de que se paguen, estaban los herodianos que disfrutaban de las prebendas y beneficios que los romanos les concedían. Entonces este grupo de fariseos y herodianos dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Lo primero que hicieron estos adversarios fue adular a Jesús y reconocer su rectitud. Esto es muy llamativo viniendo de enemigos. Primero, reconocen que es sincero y que no se deja influir por nadie. Es decir, que juzga según lo correcto y no según presiones de conveniencias ni de grupos de poder. Y luego, Reconocen que cuando actúa no lo hace mirando la condición de las personas. Es decir, Jesús va a tratar al rico igual que como trata al pobre. No tendrá ninguna deferencia especial. Y va a tratar al que tiene poder de la misma manera que trata al que no lo tiene. Porque Jesús no favorece a aquellos de los que puede conseguir beneficios o ventajas. A todos los tratará bien. Finalmente, sus adversarios reconocen que Jesús enseña con verdad el camino de Dios. Es decir, que él enseña lo que Dios quiere que se enseñe. Sin embargo, a pesar de reconocer todo esto de Jesús, buscan deshacerse de él. Caen en contradicción, movidos por sus deseos de mantener sus beneficios. Y entonces, después de alabarlo públicamente, le hacen la pregunta que habían pensado. Y le dicen, «Maestro, ¿estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu postura?» Bueno, pues con cualquier respuesta que Jesús diese quedaba atrapado. Si decía que sí había que pagarlo, el pueblo que estaba escuchándolo se indignaría contra él, pues vivía agobiado por los impuestos que cobraba Roma y por todo el sistema opresivo que la invasión de sus tierras suponía, entonces el pueblo se volvería en su contra. Y si decía que no había que pagar el impuesto, entonces los herodianos, por no ver en peligro sus privilegios, lo acusarían ante Roma, y probablemente los romanos lo matasen por instigar al pueblo a rebelarse contra ellos. Por tanto, cualquier respuesta que Jesús diese significaba el fin de su misión. Por eso, viendo su torcida intención, dice el texto, Jesús les contestó, ¿Por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me quieren hacer pisar el palito? ¿Por qué me tienden una trampa? Y entonces Jesús responde de una manera extraordinariamente brillante. Y dijo, tráiganme la moneda del impuesto para que la vea. Y le llevaron un denario, dice el texto griego. El denario era una moneda de plata que era la base del sistema monetario romano. Y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? El denario que circulaba en la región llevaba la imagen y el sello del César. Y entonces le contestaron, del emperador. Entonces Jesús respondió, si es así, denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se quedaron sin decir nada. Dice el texto que su respuesta los dejó asombrados y se fueron. Lo primero que uno piensa es, qué inteligente que fue Jesús, que fue capaz de escaparse de una trampa así. Pero a Jesús no le preocupó su vida, sino su padre. A él no le interesó escaparse de un peligro, sino que prevalezca su padre. Por eso, la clave de la respuesta de Jesús es el final denle a Dios lo que es de Dios. Jesús en su respuesta fue mucho más allá de lo que sus oponentes imaginaron. Sucedía que los romanos consideraban que su emperador era divino, un Dios. El divino César lo llamaban, y algunos de ellos, como Calígula, por ejemplo, había hecho estatuas suyas para que fuesen adoradas. Incluso tuvo la intención de poner una estatua suya en el templo de Jerusalén si lo hubiese hecho, hubiese generado un levantamiento judío sin precedente. Afortunadamente Calígula murió antes de cumplir sus deseos. El punto está en que Jesús le dijo a sus detractores que ellos han vendido sus vidas al dinero, a sus intereses, a sus conveniencias y se han sometido al divino César. Rigen sus vidas según lo que les conviene, en lugar de regirlas según Dios. Y en consecuencia, en vez de defender en primer lugar la verdad, la justicia y la vida, están dispuestos a transar y a llegar a acuerdos con los romanos. Es decir, ellos han puesto al César por encima de Dios. Y lo que hay que hacer, dice Jesús, es al revés, es poner a Dios por encima del César poner la verdad, la justicia y la vida por encima de nuestros intereses y conveniencias. Pues el César no es divino, el único divino es Dios. Por tanto, denle a Dios el lugar que le corresponde y no se sometan a la mentira ni a la injusticia solo porque les conviene. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo que Jesús aquí nos enseña y preguntarnos, le doy a Dios el lugar que le corresponde? Es decir, ¿pongo la verdad, la justicia y la vida por encima de mis gustos, de mis intereses y de mis conveniencias? ¿O, con el fin de asegurarme, le doy a otros lo que le corresponde a Dios? ¿Busco proteger mi vida escudándome en lo que está mal? ¿O hago como Jesús, quien sin importarle cómo le pueda ir, siempre pone al Padre por encima de todo. Pidámosle pues a Dios su ayuda, para no confundirnos ni perder la brújula con las atracciones y placeres de este mundo, a fin de no hacer dioses de las cosas de este mundo, y poder darle siempre a Dios lo que le corresponde. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.